0: Goddag og velkommen til Lægestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hvert podcast læser vi en rollespilsbog og udvælder de emner, vi synes er mest interessant at tale om. Og det har vi læst Ashen Stars, et investigationsspil i rummet. Jeg hedder Holly Nøjlbæk, og med mig for at til Ashen Stars. er Elias Helfer, Morten Drejs og Nis Morten, øh, vil du lige starte med at give os med om øh, bogen Ashen Stars? Jo, det vil jeg gerne, høre. Øhm, det
1: Ashen Stars, som blev udgivet for en god chat år siden tilbage i 2011, er jo et, øh, hvad skal man sige, et efterforskningsrollespil baseret på det system, der hedder Gumshoe. Og Gumshoe så vi første gang, eller så dagens lys, første gang tilbage i 2007, øh, hvor det blev udgivet til det rollespil der hedder Esoterrorists. Og sidenhen er det regelsystem, system blevet anvendt i en stribe andre rollespil øh, så sent som frem til 2017, hvor Time Watch, et tidsrejserålspil, der blev udgivet. Så fælles på de her øh, rådspil er, at de er som bruger de her gumshowregler. Og gumshowreglerne øh, kalder sig selv et investigation-system, fordi det er ligesom det, det er designet til. Og det er et rådspilsystem, der er designet til at løse kan man sige, et problem. Øhm, så vi tilbage til det rådspil, der er Call of Cthulhu, som er et horror-rådspil, hvor man også efterforsker eller investigator ting. Men Call har nogle strukturelle problemer omkring, at hvis man ruller skævt terningerne, kan man risikere at ikke finde en ledtråd, så kan man ikke komme videre i historien, og så skal spillet og lave en masse krumspring for at fremtvinge historien, øh, historiens gang. Og Gumsho er designet til at løse det problem. Øhm...
2: Ja. ja, tak for det. Uh, Elias, hvordan er bogen bygget op? Jamen, i Action Stars der er, øh, er vi ude i rummet, og vi er i et helt bestemt univers, som tager nogle elementer fra nogle ting, man kender, og så sætter dem sammen på en lidt ny måde. Det er sådan i det her univers, at der var en stor krig mod mohillarene. Og det, der så er lidt specielt, det er, at der ikke er nogen, der kan huske, hvad der skete i mohillarekrigene, bortset fra at der var en hel masse steder, der fik tav. Og det betyder blandt andet, at The Combine, som slet, slet ikke er det samme som rumføderationen, øh, begyndte lidt at falde fra hinanden. Og den har så efterladt The Bleed, som er sådan en udkantsregion, lidt til sig selv. Og det vil sige, at for at holde styr på tingene ude i The Bleed, har man så ansat de her læsere, som er freelance øh, efterforskere, freelance politifolk sådan et rejseholdet style, der bliver tilkaldt, når der er et eller andet i vejen. Og så tager de ud og øh, efterforsker. Og det er dem, man spiller. Så der er en beskrivelse af, hvordan laver man sådan en læser, som er sådan en eller anden kompetent gut, Der er en del af et crew, som tager ud og efterforsker ting. Der er nogle regler for rumskibskamp. Der er regler for, hvordan man efterforsker. Og så er der en beskrivelse af det her univers. Og hvordan man laver nogle gode øh, planeter, som de her læsere kan komme ud og efterforske på. Tak. Det var spændende.
0: Godt. Og øhm, så vil jeg tage fat i vores øh, sci-fi-ekspert Nis, og høre, hvad han synes om, øh, om Ashen Stars som space opera. Ja, altså nu, jeg ved jo ikke, om jeg er mere sci-fi-ekspert, end så mange andre her ved
3: bordet, men jeg har i hvert fald holdninger. Det er jo et godt sted at starte. Øhm, som Elias var inde på i sin introduktion, så er det her et sådan lidt gritty sci-fi-univers. Øhm, det er de faktisk også, det er de meget opmærksomme på, når de taler om det i bogen. De, øhm, altså de siger det der med, Ashen Stars vil gerne være det der gritty remake af den serie, som du kender. Så hvad kan man sige, hvis den oprindelige serie, den handlede om, der, der fungerede det her The Combine, den her federation, lidt bedre, og den havde lidt mere styr på sine ting, så er der nu kommet den her katastrofe, der gør, at de kan lave deres remake, øhm, og så kan de øh, få sat gang i det hele. Øhm, og det synes jeg, det er egentlig en færdig for Space Opera. Øhm, men, øhm, men der, hvor den sådan, øh, hvad kan man sige, og grunden til, at de har gjort det her, det er, at sådan, ud fra et rollespilsynspunkt, der har de tænkt, det er fint nok, at man i, normal, øh, i en tv-serie har et militærcrew og en, og en fin kommandostruktur og sådan noget. Men i en rollefilsgruppe kan det måske være et problem, hvis der er en, der er kaptajnen, og de andre er lieutenants, og så er der en, der ligesom synes, at de skal lave nogle ordre hele tiden og sådan noget Jeg vil sige, at jeg har så spillet ringdyrket Star Trek for nu at tage en parallel, og det fungerer sådan set fint, hvis man har en gruppe og har rigtige kommandoveje. Det behøver ikke være et problem, men det er fint at jeg sige, at det er et problem, man gerne vil løse. Mit indtryk var også, at de i den forbindelse havde en anden ting, de
1: gerne ville løse, for, særligt til, til Star Trek, at øh, særligt i Next Generation og til det så også nogle af de andre serier, at de er meget idealistiske, og de øh, konstaterede et eller andet sted, virker det som at deres smaring er, at spillere har svært ved at for, øh, fastholde det ideal, og derfor, øh, hvad skal jeg sige, de, de skrider nemmere og så netop at designe et, et fiktionsunivers, der tilpassede, at spillerne ikke kan opretholde at efter det ideale.
0: Ja, det er jo lidt skrevet ind som sådan hoved øh, dilemmaet i spillet. Det er jo idealerne mod, øh, mod sådan egoismen øh, i, i spilletårerne.
2: Ja. ja, det skriver de meget, meget eksplicit. Men jeg tror også, det er rigtigt. Altså, øh, fornemmelsen er meget, og det skriver de også lidt, at det her det er designet til at sørge for, at spillerne ikke ødelægger, øh, altså, ødelægger strukturen i det. Og jeg synes på den måde, at... Øh, Måde, på nogle måder meget sådan kynisk, realistisk spil, der siger, at spiller kan nogle gange være, en, være nogle tosser, som ødelægger det hele. Men jeg synes også, at det er lidt sådan, jeg synes, det er lidt hvor meget tid de bruger på at sige, at du skal også passe på, at dine spillere ikke ødelægger det hele. Øh, for det synes jeg, de bruger meget tid på. Og en af de ting, de så gør, det er jo så netop, at de, de bygger en setting op om, at nu skal man også passe på, at man ikke opfører sig som nogle idioter, i stedet for at sige til spillerne, at være med at opføre sig som nogle idioter. Uh, og og det, er selvfølgelig, det, det er selvfølgelig noget med, at det er lavet til en helt anden spilkultur, end jeg i hvert fald, synes jeg, er vant til. Ikke? Ja.
3: Og det, det var jeg netop også synes det er sjovt, fordi det er rigtig nok, de siger de der ting, og, og vi, kan have, vi kan også have pege på Opera, hvor folk løber rundt og er sådan her, altså hvis vi, hvis vi, hvis vi, hvis vi i stedet for at sammenligne med Star Trek, så sammenlignet med Firefly, eller sammenlignet med Farscape, eller sådan noget, så har vi jo set masser af de her grupper med flokbanditter, som løber rundt og prøver at løse problemer, lidt efter deres eget moral skal for godt befinde. Så det fungerer jo fint. Det er en udmærket præmis. Der, hvor jeg synes, at Ashen Stars begynder at, holde, øh, at halde det som space opera, det er, når de sig selv yderligere undergraver den her præmis. Fordi den, indehold, den her verden, det er jo en klassisk space opera-verden, som, som jeg selv siger, den indeholder mange øh, genkendelige elementer, fordi det gør det nemt for spillerne at gå til. Og, og igen, i deres samtale om, hvad, hvad, spillere, hvad man skal tro på spillere, så har de også sådan en Folk vil i virkeligheden gerne kunne genkende flere de vil gerne have mindre originalitet, end de selv tror, de vil. Det kan man så ikke indstille spørgsmål til. Anyway, det er en færdig præmis. Men så har de for eksempel, så har de deres ruminsekter, som man kan spille, som er de her kchik, som er de insektoide væsener. Og det er jo en præmis, man kender, og sådan nogle ting. Og de har så det her specielle problem med, at de kan godt lide at spise andre sentiens og sådan noget. Og der ligger jo sådan set en, en, en fin nok historie og en dynamik, og det kan man godt genkende. Men når man så begynder, vi kommer tilbage til, hvad Drives er, øh, senere når vi om skrimmet, men når man så begynder at komme til, at kernen af en person kan være, at de er på vej rundt for at smage på hele universet, så begynder det at blive sådan lidt komisk. Eller vi har deres rumdværge, som er de her Duluk, som tidligere, som i under mohilar så var de på Mohilar'ernes side, indtil de vendte sig mod dem og... Øhm, og sådan noget. igen øh, sådan en fin øh, dynamik og de har sådan lidt, de har sådan lidt sådan et, øh, økonomiprincip kørende, som kunne få dem til at minde om sådan noget som Ferengia fra Star Trek eller sådan noget. fint nok, dem kunne man godt tage på sig, men så får de lige, lige den her detalje med at for deres, det her universet svar på Universal Translator, det er sådan nogle vocoders, som alle folk har tilfældigvis, så alle Duruk-vocoders de giver dem sådan en mærkelig pipestemme og det kan de ikke gøre noget ved og så sidder man bare og tænker, hvorfor skulle det lige med? Um, at at der, hvad man siger, de vil gerne være det greedy take på, der, på deres sådan Star Trek-univers, og så undergraver de det med den her mærkelige ting, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvad fanden er det egentlig, jeg skal spille? Altså, okay, jeg kunne finde ud af, at jeg har spillet Star Trek. Fair nok, det har sine sin problemer med, hvem har kaptajn den på. Jeg kunne også godt finde ud af at spille Firefly, og så sige, nu tager vi den gong-ho men jeg skal spille sådan noget Slapstick, Firefly, et Star Trek-univers, hvor jeg er. Og, og, og det kommer sådan at det er alt muligt småting. Det er også sådan noget, jamen man arbejder over for penge, øh, hvilket er noget nyt. De her penge hedder Big Crits, eller det man er, hedder Lasers, fordi de lige skulle finde på et mærkeligt akronym med, at man er law. Og. og, og ja, legal autonomous, bladdy blah, sådan som så man kunne sige, at man hedder Lasers. Og det er sådan lidt det begynder bare at smage lidt mærkeligt. Det er i hvert fald ikke... Det, det, det er sjovt, men det er bare sådan en stemning, som også gør, at jeg synes, det er, ikke en, det er ikke en god introduktion til at spille space
2: opera. Det er rigtigt, men jeg tror også, en del af det er, at det er et forsøg på at lave space Opera som er nemt at spille. Altså for eksempel det der med stemmerne, det tror jeg, det handler om, at der skal være noget, der er... Altså, der er simpelthen bare nemt at spille ved bordet og sige, det er nemt at tage en fistelstemme på, øh, hvor man... At de, og jeg ved, at de andre raser har det også, at for eksempel så kan man sige, at, at, at man så kan man hele tiden høre de der kæbe, kæber, der klikker. Og det er sådan set, synes jeg på nogle måder, det kan være fint nok. Mm. Æh... Men vil du spille en, med en stemme fire timer Nej. i træk
1: hver 14. dag?
2: Nej, og det er jo så det, ikke hvor man kan sige, at jeg kan godt se, hvorfor de har gjort det. Øhm, det er ikke for at sige, det er en god idé. Mm. Øhm, men jeg tror også, det bare handler om at sørge for, at de der fire eller syv raser er der. At de alle sammen er meget meget forskellige. Og, og, og det er de også. Jeg ved ikke om jeg, ikke, om jeg synes, de alle sammen er gode nu. Kan vi sige, at Nis og jeg vi har spillet i, et, i en kampagne sammen i en, i en kort overgang. Og der spillede Nis spillede så et kedeligt menneske. Jeg spillede spillet en balla, som er lidt en volkan, bortset fra at det er en volkan, som er fyldt med følelser, så de skal hele tiden undertrykke deres følelser. Og når man går rundt og skal lege detektiv, så er det faktisk rimelig svært at spille. Altså, jeg tror ikke rigtig, jeg spillede på det der, fordi jeg var ham, der skulle gå rundt og interviewe folk, og så det der med at spille på over, hvor her mange følelser, som jeg undertrykker, det var der bare ikke lige plads til, vel? Og, og, og det er måske også noget af det, at, at det er ikke altid nemt at se, hvordan man skal bruge de her ting i, i spillet, synes jeg
3: nej, det er, altså det ja, og igen også, vi havde en i samme gruppe en meget øh, djerv øh, tabak, eller som de hedder som er sådan nogle dyr og sådan nogle ting, altså, som godt kunne gå rundt og være sådan lidt, lidt tør og så videre, men igen sådan det her med deres stolte krigerkultur og sådan noget Bare ikke så relevant, når man er rumdetektiv altså det, det er ikke det, der sådan kommer mest om og så kunne man selvfølgelig godt have givet plads til det men det er jo så det er jo så der, hvor, jamen og det er noget det, de gerne vil. Vi kommer tilbage til, hvordan de gerne vil lave story arcs og sådan noget i det her rollespil. Men, men igen, hvis man ligesom er i gang med sin procedural øh, og sådan nogle ting og altså, sager, så ja, er, det ikke, vil man sige, er det svært hele tiden at gå rundt at være Klingon eller volken eller sådan noget i baggrunden. Altså, så vil man også ligesom bare gerne videre med sagen.
1: Ja.
2: Øhm. Og, og nu vi snakker om det der med ting, der er lidt, lidt tosset. De har et koncept, som de kalder, øh, hvad de kalder synth cultures som er, at folk er rejst ud fra deres egen planet, og så har sagt, nu vil vi gerne være, nu vil vi gerne emulere den her bestemte tid i vores, øh, vores planets historie, og det er næsten alt sammen fra jorden, fordi så skal jeg ikke finde på lige så meget. Og, og der har jeg det lidt sådan, jo jo, er fint, øh, eller Viking er fint, jeg vil da ikke gå ud i universet og så bosætte mig og leve efter deres regler, altså det, det er på en eller anden måde sådan lidt, lidt, lidt øh, det er en undskyldning for og få en nem måde at lave nogle kulturer, der er meget anderledes på. Og jeg synes, yeah. det, er en, jeg synes det er en lille smule mærkeligt. Jeg synes det ikke helt, det klinger rent. Ja.
1: Det, den er en sjov idé, og det er en besønderet idé. Ja. Jeg har også undret mig lidt over det, men jeg tænker, at det er et kunstskab for at kunne lave holodæk og lignende. Du kan nu tage til romer -rede. du kan lave en holodæk-episode, når vi bruger Star trek Balance med ja. at man laver en kunstig virkelighed, som, som lever ind her. Ikke? Og nu kan du tage ned på Romerplaneten, og det er jo en kunstig virkelighed.
0: Jeg synes, jeg synes mere, det er et shout-out til de gamle Star Trek-afsnit, hvor pladerne virkelig var bare en rumpanik, hvor de så øh, havde nogle andre hatte på eller et eller andet. Så den billige måde at lave frem på, på, bare at tage krydsene, man havde liggende fra en historisk øh, program på samme studie, og så sætte skub i dem, og så havde man en anden verden, så kunne alle folk, som levede sig ind i, at det var den verden, der lå rundt i. Mm -hmm. Så jeg tror mere, det end den der tanken at den der med, skal være noget skal, være, skal føles som noget unikt, hver gang man besøger dem. Og den nemmeste
2: måde er bare at lave et shout-out til noget folk kender i forvejen. Ja. og der synes jeg jo, at der er noget rigtigt i og det bruger de jo også meget tid på når de snakker om, hvordan man laver en verden det der med at sige, at vi er på en verden i, på, i, altså i en til en sag, så måske det er kun en aften, vi er på den her planet, så skal den også være rimelig skarpt i virkeligheden ikke? så det tror jeg også er der, hvor han igen, deres tema er idealisme over for praktikalitet og det, det tror jeg er her, hvor praktika, praktikaliteten vinder og siger vi er nødt til at lave nogle sager, der er rimelig skarpt skåret, og vi er nødt til at lave nogle værtener, som er nemmere at huske, og, og som står ret klart igennem, for vi har ikke tid til at komme ind i alle finesserne i hver af de her værtener. Det tror jeg også er en, en del af det, der er baggrunden for den måde, de laver det her på. Ja, om det, det, det tror jeg helt sikkert, at der, er,
3: at der er noget om. Og så er det også, jeg tror også, det er sådan lidt et eksempel på, ligesom gerne bare vil have plads til alt. At det er tydeligvis godt være, at de har lavet den her setting, men, men det, det, er mere, det er mere en setting, som er en undskyldning for, at man kan hælde ting ind i den, end det er en setting, der har prøvet at koncentrere sig om en historie, den gerne vil fortælle. Eller sådan noget. Det er også meget sjovt, for eksempel med den der Mohila-krig, som er ligesom det store traume og den store forklaring osv., men som meget eksplicit er beskrevet som noget, man nærmest ikke kan undersøge. Hvis man prøver at slå det op i øh, databaserne, så ender man med at sidde nede i kantinen et par timer senere med hovedpine, fordi man kan bare... Ingen kan fatte det her. Alt er blevet slettet om det her. Og det er sådan et, hvad man siger, det er sådan næsten en stedig insisterende på, at det her skal forblive et mysterie. Um, som de dog, men alligevel, de vil heller ikke være så stedige, så de helt afskærer, at det her kan være et plot, man, man gerne vil undersøge. De vil bare, det eneste de siger, det er, at de har ikke tænkt sig, det er ikke et meta plot der kommer fra deres side, hvor de kommer med forklaringen lige om lidt. Igen har jeg sådan lidt sådan en, at den, hvad man siger, det er egentlig meget interessant idé, det her med at kigge på sådan et utopisk samfund, efter det har fået en ordentlig en på sinkadusen. Jeg synes, måske de lige har drevet den lige, lidt længere ud, end jeg, end jeg, end jeg sådan rigtig kan agere i den her verden. Specielt når jeg skal agere i den her verden, uden at, uden at have det her, det her centrale hændelse som mit fokus, men netop bare skal tage det som en Vi har selvfølgeligvis haft global amnesia øh, for syv år siden, vi prøver bare, ja, vi, det er skidt at spørge til det, så det holder vi bare op med. Og det er ikke den centrale fortælling i den her sætning, nej, nej, det er det ikke.
1: Den har jeg mm. også undret mig over, og jeg kan ikke være med at se den lidt som en reference til, til Firefly. Firefly er også postkrig. Det handler om, hvor var du under krigen? Ikke rigtig. altså vi får jo næsten ikke at vide om den krig, der var i Firefly-universet, før TV-serien blev i gang. Vi ved bare, at der har været der, nogle er veteraner, nogen vandt, nogen tabte Øh, og det, jeg ser lidt det samme her, og jeg ser det lidt som en parallel til, at del det her er jo også en form for Western. Øh, og en del af Westerns, de er jo netop efter den amerikanske borgerkrig, så det er, det er ligesom en måde igen at gribe tilbage til noget, der særligt for amerikanere, at vi kendte ideen om tiden efter borgerkrigen, øh, hvor, hvor var du under borgerkrigen, hvad gjorde du under borgerkrigen, hvad gjorde du i Firefly under krigen? Um, som jeg synes er et eller andet sted, at det er det, de forsøger at trække ind her, så skaber de så den her besøgnede de mohoja-krig, som i stedet for at lave en borgerkrig i Combine eller i krig mellem Combiner og noget Dominion eller noget lignende, så laver de så det her besøgnede kunstgreb i stedet for, som er meget mærkeligt og et eller andet sted også lidt frustrerende, fordi det er et spændende mysterium på et plan, og frustrerende, at, at det, det er så gennemgribende,
3: og man ikke vil røre ved det alligevel. Hmm. Så. Ja, men altså i hvert fald, jeg tror alt i alt, så er det, så det det der med, at det er sindssygt en fin nok så, äh, space opper og de har mange sjove elementer, og de har bestemt prøvet at gøre det spilbart på alle mulige måder, men nogle steder har de i hvert fald bare lige fået skruet på de der knapper på en sådan måde, så jeg begynder sådan at føle mig mere, mere fremmedgjort af det end, end hjemme i det. Ikke? Altså, de vil gerne være den der setting, som alle kender, men alligevel er fri til at agere i, og så er det bare blevet sådan skruet... Sådan, Overdelt lidt for meget, eller kogt lidt for længe, på, fået lidt for længe på bluset, og så ved man ikke rigtig længere, hvad det smager af.
0: Og, og Morten, hvad er det så for et rørsystem de har pakket rundt om den her verden her? Godt. Det er
1: som jeg var kort ind på øh, i starten. Helt basalt set, så er det som sagt et et efterforskningssystem, hjerte, 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 og kernen er, at man, øh, vi har et Task Resolution system, hvor man, hvad skal jeg sige, man laver et skidtjek, når man gerne vil opnå noget, og man ruder spillet spiller kun dramatisk relevant. Og det, der så er kunskabet i det system her, er, at man deler alle op i to kategorier, øh, nemlig det, man ruder for, og det, man ikke ruder for. Fordi når man ruder i det system her, så tager man, at man får en, en sværhedsgrad eller retter, som forfatteren gerne vil have, det spilles. Så fastsætter Game Master i alt en sværhedsgrad, så ruder spilleren, en terning, en, en helt almindelig sekssids terning, og prøver at opnå det resultat, jeg har. Øh, inden man ruder, så hvis man har en relevant færdighed, atletik for eksempel, fordi man skal springe over en kløft, eller åbne dør, fordi jeg har en døråbningsfærdighed, så kan jeg spendere point fra, øh, fra færdigheden, det vil sige i andre rådespil, der har jeg en, en modifier, jeg har xadra øh, plus 3 ergo, så ruder jeg en terning, og lægger 3 til hver gang jeg xadra, det er sådan andre systemer fungerer. I gumtio-systemet, så spenderer jeg et eller andet point fra puljen, og stille og roligt, så har jeg ikke nogen point tilbage i puljen, og kan ikke længere bruge færdigheden, indtil jeg har hvilet, eller historien er slut, og vi starter et nyt eventyr op, og alle mine puljer er fornyet igen. Så man ruller altså øh, sin terning har lagt nogle point oven i, håber på, at man når den nødvendige sværhedsgrad for at opnå succes. Og det, det er det, som ikke sker systemet, og det er det, der sådan, bærer øh, Gumshoes enhalvdæge, de almindelige actions. Og så det, der ligesom, er kunskabet og det, der gør Gumshoes noget helt særligt, er, at... Lige så snart det er et efterforskning, det vil sige, kan jeg finde sporet, det der i et Call of Cthulhu, for eksempel hvad er det, hvad er et library use, i Dungeons and Dragons, vil være et search, eller et spot hidden, eller, et, eller noget andet form for at for få øje på ting, eller på anden vis find så kommer man simpelthen og siger, du har succes. Du har simpelthen automatisk succes, i det øjeblik, du kan påberåbe dig færdigheden, og når man laver karakterer, så fordeles alle efterforskningsfærdighederne jævnt mellem karaktererne, sådan at alle efterforskningsfærdigheder er i spil. Der er mindst én spiller, der besidder det, og på den måde så kan spillerne også skiftes til ligesom at være den, der finder ledetråden, fordi man har den rigtige færdighed, om det er arkitektur eller litteraturkundskab eller noget helt andet, man skal bruge for at, at finde ledetråden. Og så, så bygger systemet sig op over, hvordan man som spiller bruger clues til at føre spillerne fra scene til scene til scene, og der er så et system af forskellige typer clues, og der er forskellige måder at variere det her sådan et -system. Men det er generelt det, der bærer hele øh, gumsho, og det er det, de kalder et efterforskningssystem. Men når man så dykker dybere ned i sådan en bog som Action Stars, kan man se, at det langt hen ad vejen i virkeligheden er et genre emuleringssystem. Det er meget mere interesseret i at emulere en genre, end at sætte et system op til, hvordan man deducerer sig frem
2: til noget. Altså, jeg synes i hvert fald også nu, som sagt, Næste og jeg, vi har... Vi har spillet en lille smule i det. Og det, der i hvert fald er ved det, det er, at jeg synes, at jeg i virkeligheden mister lidt af fornemmelsen af at investigate det. Og det kan godt handle om måden, vi spillede på, men det bliver meget sådan et spørgsmål om at sige, hvem har den her færdighed? Det er dig, så er det dig, der får svaret. Altså, jeg, og jeg synes faktisk, de, de har, der er en chance, at de har forspildt ved at sige, at alle skal have alle færdigheder. Fordi man kunne også godt have sagt, I tager de færdigheder, der er oplagte for jer, og så vil det sige, der er ikke nogen, der har taget industrial design. Så kan I ikke bruge den. Så er man nødt til at, at finde frem til tingene på nogle andre måder. Så i stedet for, at det nødvendigvis er sådan, at man skal se, hvem der lige har den rigtige skill, og er han der så lige på det tidspunkt, og ellers skal vi lige sørge for, at de andre kommer til og kigger, at så siger man, jamen I har et antal skills, og så er det jeres værktøjskasse, og hvordan bruger I så den? Øh, og det synes jeg i virkeligheden er en forspild chance, fordi det bliver meget sådan noget med at trykke på den rigtige knap. Det bliver ret sjovt i forhold til uh, en ting med deres sådan, personlige interpersonal, uh, interpersonal skills.
0: Som der er der er 13 forskellige skede, som man kan bruge til at kommunikere med andre mennesker, som er altså efterårsevnerne. Og der står også eksplicit, at de, jeg du ikke har, er med til at bestemme, hvad din karakter er. At de så ikke overført det samme sådan tænkning til, til systemet generelt? Undrer mig også lidt, at det ikke er sådan en, når man, vi er ikke en gruppe, der har noget omkring forensics. Vi snakker med folk. Ville være meget mere interessant uh, spildesign, alt, tænker jeg.
3: Ja, og omvendt så det der med, at de der investigative skede, som netop er delt ud og, og sådan noget, de også ligesom afgør, hvordan kan jeg så spille den her karakter, så ender man i sådan nogle mærkelige situationer, hvor, jamen, fordi der var en, der tilfældigvis var gruppens repræsentant, og derfor fik en del af de sociale skills, så er alle de andre sådan lidt, at sådan selv i normale non-investigative situationer, så står de ligesom der, og er ikke diplomatiske, jeg kan ikke fat, at de vil blive snydt, fordi deres bullshit detection er nul, altså, hvor man bare sådan lidt man er blevet underligt socialt handicappet af, at når jeg var så ham, der skulle sørge for, at jeg kunne bruge altså så, øhm, at man bliver nogle mærkelige nørder af, af, af de sociale skills.
1: Jeg tror, noget af det hænger sammen med, at for at drage parallel til det system, som Gommens jo et eller andet sted adresserer, i Call of I Call of for eksempel, Måden, vi investigerer på det, det er jo, at man siger, så går jeg på biblioteket og spiller og siger, jamen, hvad gør, øh, okay, da du så gennemgår biblioteket, der øh, er jo reviews, og jeg har helt med det. Godt, du får et bilag nu, du får et handout. Her er et stykke tekst eller en dagbog, eller et stykke af en historiebog, du finder, eller det her kulte værk og så giver man det spillerne spiller det læser det igennem og prøver nu at finde ledetråde i det og så videre og man sammenholder det med andre spor og man sidder som spiller deducerer og det og det, det giver så en, en sjov ting med at deducere. hvilket er en sjov øvelse det er et problematisk rødespil fordi man kan ikke rødespille at man deducerer fordi det kom, de to ting fungerer ikke sammen øh, og Gumshoe prøver så at sige, jamen, hvad nu hvis vi i i stedet for, det vil sige, at når du har fundet sporet i scenen, så får du ikke det her. Jeg fortæller dig bare en foran, og det peger automatisk på næste scene. Det vil sige, at du som spiller skal ikke længere deducere. du skal egentlig bare følge brødkrummerne. Øh, og så skal I træffe moraliske moralske beslutning, der kommer undervejs, eller i slutningen af scenariet, eller når vi aktiverer din karakteres personlig story -ark. Og det vil sige, at Gumsho systemet er i interesseret i bare at trække spillerne gennem alle scenerne. Og det er der, jeg tror, at I for eksempel er stødt ind i, øh, at I måske har, uden at vide det, men, men jeg tænker, at I netop er kommet ind fra en baggrund med Korof og andre ældre rådspilsystemer, hvor man netop har det okay med, at man kan gå galt i en scene, eller man kan vælge forkert osv., hvor Gumsho ikke er rigtig interesseret i, at I kan vælge forkert. I, I får bare det næste spor, og så rykker jeg videre til næste scene. Man kan ikke vælge forkert i gumshu rigtig forstand. Øh, som Gumshu tænker sig selv systemet et sted, Der bliver man bare drevet gennem det
3: Altså det er du muligvis ret i Men om hvad man siger, Det er tit har fået solgt Gumshu på Og det jeg sådan, synes at Gumshu selv Når jeg læser reelteksten sælger jeg sig på det, 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 det er ikke så meget At, nu, at, du, nok, at, jeg nok, at du nok skal, ligesom skal få øh, Kluge Altså du nok skal blive trukket videre til næste scene Men det er at jeg i det mindste ikke mister det der spot hit Der gør at jeg slet ikke får handoutet, ja. men jeg havde på en eller anden måde måske ligesom en forventning om at ja okay, jeg skal ikke længere slå om at få handoutet, men jeg får stadig lov til at få det i hånden og få lov til at deducere noget og sammenholde det med et eller andet og jeg, og jeg får lov til selv at udtrykke at hmm, måske vil jeg gerne bruge min der nu men det er så der, at den på en eller anden måde, at det er måske lidt det, den siger, den gør, men det er ikke det, den ender med at gøre. Den ender med at gøre ja, mere det, du siger. helt enig. Jeg tror også, at de startede et sted, og muligvis så simpelthen, som de,
1: og det kan godt være, nu har jeg ikke læst Esoterrorist, øh, hvordan det er bygget op. Men i hvert fald, når vi nåede hen til Ashen Stars, som har været det tredje eller fjerde spil, så har vi i hvert fald rykket væk fra udgangspunktet, som var at løse netop den der med, det er der problemstilling, netop med, at jeg vil godt finde spor, eller, eller som spiller er interesseret i at finde sporet, som spiller vil vi gerne finde sporet, og hvordan vi så tøjker det, det vil vi så godt have lov til at gøre. Og det har Gummishu i hvert fald i den her øh, udgave for dat.
2: Og der tror jeg også faktisk, at, øh, at sci-fi-sætningen øh, giver nogle problemer. Fordi sci-fi handler altid om, der, noget, der skal gerne være noget, noget babble og der skal være nogle ting, som er ting, vi ikke ved om endnu. Og det vil sige, at det kan blive svært at visualisere, hvad det er, man gør. Hvor jeg tror, og jeg kunne godt tænke mig på et tidspunkt at prøve det, men for eksempel Trail of Cthulhu, som foregår i en verden, som vi har meget nemmere ved at forestille os. Der tror jeg, at man ville have meget nemmere ved også at, at, at improvisere og at lippe og bruge de der farveri, på, på farverige måder. Fordi jeg kigger på det, og så siger jeg, Library use. Jeg går ned og kigger på biblioteket, eller hvad det nu kan være. Det er nogle skill, som jeg kan, jeg kan se for mig. Hvorimod industrial design. Hvad er det? Hvad ligger der i det? Hvad kan jeg, når jeg har en industrial design? Altså, der, der er mange af de skills, der er der, er ikke nemme at visualisere, og det, det gør også, at det bliver svært at improvisere over temaet. Det bliver svært at sige, jeg tager min tricorder frem, og så kigger jeg på magnetbølger. Okay. Om den her gang, så kigger jeg efter radiobølger. Altså, hvad, hvad, er, det, hvad er det lige, jeg kan, som, som, øh, som gør, at jeg kan spille noget fedt rollespil med udgangspunkt i de her skills. Og det tror jeg er en del af det. Det tror også, at der, hvor det bliver sådan noget med at trykke på knapper, for det handler bare om at sige, jamen, jeg prøver at bruge industrial design. Nå, det fik jeg ikke noget af. Så prøver jeg at bruge energy signatures. Det fik jeg heller ikke noget af. Så, så jeg tror også, i virkeligheden tror jeg måske også, at settingen spænder ben for fortællingen.
1: Det kan jeg godt føle, og jeg er også langt hen ad vejen enig med dig. Øh, men jo har jeg, hvad skal jeg sige, sige Pilgrim Press udgiver regelmæssigt, dem der udgiver spillet, de har også deres artikler om spillet, og læst diverse debatter om det. Og jeg kan se, at meget af den der med, at, at nærmest cyklet gennem sine færdigheder osv., det er ikke kun noget, der gælder for Action Stars. Det, er, det ligger helt vejen ned i Trail of Cthulhu. Så nogle af de der sådan, strukturelle problemer med at få processen til at fungere og få det til at blive en mere, hvad skal man sige, organisk ting med, at man, man føler, at man spiller sin karakter der interagerer, så får man videre om man kan aktivere en færdighed sådan At, hvad skal sige, de har virket en rigtig svært ved at få gungshus-systemet til at fungere sådan, uanset hvilken setting du spiller. Um, så, så, det, så det er godt værd, at det, det er ekstra dræske på Action Stars, men det er i et grundlæggende problem for store dele af gungshus-spillene.
3: En, øh, en helt anden ting, bare lige for at, nu er vi er ved, ved genrene og systemet osv., og så vil jeg bare lige hoppe over til de generiske skills. Um, fordi en ting, som jeg kan huske der, nu har jeg også spillet uh, uh, en udgave af Trailer of Cthulhu, der hedder Book Counts of London. Yes! Um, det, det er en fin setting, um, og, og den kan vi måske komme ind på andre. Anyway, det, vi, er, vi er i call verden. Um, og i call der er det her med, at man har en pulje af evner, som sådan langsomt falder hen. Jeg, kan, jeg, jeg har måske seks point at skyde med, nu er jeg op, kommer op i morgen. Okay, jeg tager bruge to af de her point på at forbedre det slag. Ej, ah, jeg må sige siden af. Fuck. Uh, det er okay. Um, og, og det her med, at jeg sådan ligesom langsomt uh, forfalder efterhånden, som jeg spiller snart, fordi jeg får brugt min pulje op, det er også okay. Det passer helt fint ind i mit billede af, af Carl. Det passer ikke skide godt ind i mit billede af et science, uh, Space Opera-helte. Um, og det er en mærkelig, og sådan rent rollespilsmæssigt er det også for mig, det er en mærkelig... Øh, bogholderiøvelse, bo at finde ud af, hvor lang er den her session. Så når jeg nu er en super god pilot, og jeg har otte point at bruge af, jeg, hvor mange af dem tør jeg så bruge? Fordi jeg er omvendt også ham, der skal flyve hele tiden, så altså, men man er ude i nogle mærkelige beregninger, hvor mere traditionelle systemer, hvor man bare har en modifier, det er nemmere ligesom at sige, okay, jeg piloter den sgu bare ikke ender. Så er det godt, at man slår dårligt, og derfor ikke er en så god pilot. Men man har ikke været ude i det der sådan, hvad skal jeg bruge her, Altså, øhm, at det, synes jeg, bare er en, er en spøjs ting, at der rammer deres system skulle ikke genren særlig godt.
2: Og der synes jeg i virkeligheden også, at øh, jeg synes virkeligheden, man på nogen måde har for mange point. Det var i hvert fald, synes jeg, på vores erfaring. Især fordi hvis, i de der investigative-skill, der kan man så også spendere det, hvis det ikke rigtigt er ind på, men der kan man også spendere for at få en fordel. Men hvis nu jeg har to point i en færdighed... Altså at lave to spænds på, på, på et scenarie, så skal det være, fordi spillederen bevidst er gået efter at og, efter og, og udtømme ens ressourcer inden for det der område. For man har faktisk for mange point, Man kan ikke nå at bruge alle sine point i hvert scenarie. Og så er det kun, hvis man lige er uheldig, at man skal bruge den samme skill mange gange, at, øh, at man løber tør. Der er, det er lidt nemmere at løbe tør i de der almindelige skills, fordi der er nogle af dem, man bruger rigtig meget, for eksempel med kamp og sådan noget, hvis man kan kæmpe mm. en del. Men jeg synes faktisk, jeg synes aldrig, at jeg havde fornemmelsen af, at jeg tog nogle strategiske valg om, hvornår jeg ville spendere det der point. Det var bare et spørgsmål om, hvis jeg kunne spendere, så gjorde jeg det, og hvis jeg så var lidt tør, så var det bare ærgerligt, fordi det var så et uheld. Det var i hvert fald lidt min fornemmelse.
1: Det er jo også meget, hvad jeg er genkende til, Selv ved de der investigation-færdigheder, for vores lytter, så ideen er, at hvor man jo spenderer point, når man ruller en terning for at opnå den nødvendige ting, så kan man... Spendere pointene for at købe ekstra oplysninger, når man aktiverer sin vidensfærdighed. Så kan spillet gå ind og sige, du har nu brugt din astronomifærdighed, vil du spendere et point for at få noget mere viden? Og min problem er også, når jeg læser regelbogen her og kigger på det, hvornår vil jeg ikke spendere et ekstra point? Er der på noget tidspunkt, det ikke er en god idé, øhm, skal jeg holde hus med dem? Nej, det skal jeg ikke, jeg skal bare fyre med. og hvis jeg bare skal fyre med, hvad er så pointen med det her? Altså, der ligger en underliggende tankegang
3: til synligheden, som jeg ikke synes er kommet særlig klart fra på lige præcis det område. Nej, de var i hvert fald ikke demonstreret, heller ikke i deres hvor hvornår det kunne være
2: relevant. Så er der noget andet, og det tænker jeg ikke, at vi skal bruge så meget tid på, men det er jo Space Opera, så der skal selvfølgelig også være noget rumkamp. Og der har de lavet sådan et system, hvor man har fire forskellige, og det, jeg kan i virkeligheden meget godt lide grundtanken. Grundtanken er, at vi er x antal forskellige mennesker oppe på her fly, og vi skal alle sammen have noget fedt at lave i en rumkamp, og vi kan ikke alle sammen lave noget fedt så vi har forskellige typer angreb man kan lave, og tanken er at alle laver alle tingene hele tiden, men en gang imellem så, skiller, så stiller kameraet skarpt på en af os, og viser hvordan det er, den her person gør noget, og det kunne man også godt se i et afslag af Star, Star Trek at øh, når der er kamp så en gang imellem så er det piloten vi kigger på en gang imellem er det kaptajen, og så videre, ikke? Men det, de så har gjort, det er, at man har de her fire, man kan, man kan bruge. Man har noget med at skyde, man har noget med at memorere, man har noget med at lave øh, øh, sådan fikse taktikker. Det er så kaptajnen eller Stratcon, der gør det. Og så kan man jamme de andres computer og prøve at hacke dem. Dem skal man så helst bruge faktisk i rækkefølge. Fordi hvis du bruger to gange at hacke de andre, inden man har skudt en gang, så får man kæmpemæssigt minus til, hvordan man, øh, hvordan man til at skyde eller til, at rulle, til sit rul for, at, at det her hacking-angreb kan lykkes. Og, og det betyder, at der bliver meget lidt fleksibilitet i det. Øh, og jeg synes det, altså jeg synes, det er fint nok, det der med, at de gerne vil, de vil sørge for, at alle får spotlight. På den anden side, synes jeg også, det vil være fint nok, at i nogle kampe, der ser vi bare, den her gang, der hacker vi den skud Altså, at de er svage mod hacking, og så er det denne her kamp, hvor vores hacker får lov til at shine. Og så i den næste kamp, der er det nogen, der har et svagt punkt på skjoldet, så vores skytte, og altså... I stedet for at give lejlighed til, at forskellige folk kan shine, og at man kan, ligesom, man kan ligesom få en organisk fasong på, hvordan man kører det her, så bliver det meget mekanistisk, den der måde med, at man skal ligesom alle folkene igennem, for at alle kan få lov til at shine i alle kampe. Og, og, og det, det betyder så også, tænker jeg, at alle kampe bliver det samme. Fordi alle kampe bliver først en manøvre, så et skud, så et trik, så en, en hacking. Eller også så tager vi den anden vej, eller der er så nogle forskellige rækkefølge, vi kan tage dem i. Ja. En anden sjov ting ved
3: det der rumkamp-system, som jeg også egentlig som udgangspunkt finder meget sympatisk, det er, at i stedet for at det bare er, okay, nu skal to øh, rumskibe skyde på hinanden indtil det ene af dem flækker, så starter man kampen med at erklære sig et mål. Og jo lettere ens mål er, det kan være ens mål bare er at flygte, øh, så kræver man ikke så mange succeser, for at man har opmået sit mål. Det kan også være, ens mål er at immobilisere de andre, så kræver lidt mere og endelig, hvis man rent faktisk vil flække deres rumskib, så kræver det rigtig mange succeser, man har akkumuleret. Og så fortsætter slaget her, egentlig til en eller anden opnår deres mål. Det synes jeg som udgangspunkt er en fin ting. Og det synes jeg kunne være fint i mange andre systemer, sådan ligesom at kunne starte en kamp med at sige, okay, målet her er ikke, at de andre ligger blødende på gulvet, men nu har vi ligesom et andet mål, og vi stopper, når vi er noget der dertil. Problemet er, at nogle af de her mål, der ender man sådan underligt... Unresolved, fordi jamen, hvis vores mål er at disable dem, og deres mål var ikke, øh, var, var, et eller andet, var skyde på os, så har vi disabled dem, og så er vi der. De er der stadigvæk lige foran os. Hvorfor, hvorfor kan vi ikke bruge dem nu? Altså, vi valgte ikke at gå efter målet med at bore dem, fordi det var endnu sværere, det turde vi ikke gøre, men nu er de jo disabled. Så at man ender i sådan nogle mærkelige historiemæssige sådan blindgyder, øh, hvor man lige skal finde ud af, hvad der så sker. Hvis, hvis det at nå et mål ikke rent faktisk også er en naturlig afslutning på fortællingen om den her kamp, Så det jeg ikke, det synes jeg bare lige skulle med også. At, at igen havde de en meget fin idé, men det er som om, den bare så ligesom halter lidt i sin, i sin endelige udformning.
2: Jeg tror også, det er et spørgsmål om, at, at hvis man ser Star Trek, eller sådan, så er en gang imellem det så de folk, og en gang imellem gør de de her forskellige ting. Men fordi man skal bestemme det på forhånd, bliver det en lille smule mekanistisk. At det bliver, det bliver lidt sådan at man skal på forhånd vide, hvor godt man klarer sig, eller, altså, og, og, og der, der er jeg egentlig med dig i, at det, det bliver meget kunstigt, meget hurtigt, tænker jeg.
0: Og uh, Elias, nu har vi ligesom uh, fået en setting, og vi har fået noget, noget mekanik, der lægger ned under den her. Hvordan
2: uh, binder, binder jeg Stras det hele sammen til nogle fortællinger? Altså, det gør jo det, som man også ser i mange police procedurals, sådan, på jorden havde jeg sagt, at, øh, at man siger, at vi har altså, hver afsnit af en sag, og så har de forskellige karakterer, ligesom deres egne personlige ark, som de går igennem. Og det kan man, det kan man se i altså, sagt alle sådan nogle police, police Selv hvis man tager sådan noget som rejseholdet, så har Fischer en ark, og Rekur har en ark, og de har alle sammen en personlig historie, som udfoldes i scenerne imellem, at de så udforsker en sag. Og det har de så sat på schema i det her system, hvor man i Character Creation, så vælger man så en drive, som er et eller andet, man gerne vil opnå. Hvorfor er det, du er på det her skib? Hvad er det, du gerne vil som læser? Og det kan være alt muligt. Det kan være, som Nessus var inde på, en ksh, der gerne vil ud og smage på universet. Men det kan også være mere idealistisk. For eksempel spillede jeg en såkaldt combinist, som gerne vil forene the combine igen. Det kan være meget, sådan lidt nihilistisk med, at jeg vil gerne dø. Det kan også være, at jeg vil gerne ud og udforske ting, indtil jeg finder mit endeligt. Eller Det kan være alt muligt, at de svinger fra de sådan lidt fjollede eller komiske til de meget seriøse. Og det man så gør, det er, når man har valgt sig sit Drive og lavet en karakter, så sender man til spillederen, eller man giver til spillederen nogle eksempler på ting, man gerne vil. Så man siger, mit mål, det er X. Det kan fx være, jeg vil gerne finde min søster. Men det kan også være, jeg vil gerne ud og udforske, hvorfor folk ikke er kommet med i The combine. Og så laver man tre forslag til historier, sådan små historier, som kan væves ind i en anden historie, som man ligesom synes, underbygger den historie. Så hvis nu for eksempel er, jeg vil gerne ud og finde min søster, så kan det være, jeg finder øh, en, som har mødt min søster. Og så det næste kan være, jeg hører og en, der har øh, hørt om nogen, der har bortført min søster. Og jeg finder en desertør fra det skib, der har bortført min søster. Så man finder nogle forskellige ting, der så kan væves ind i en historie, og som ligesom kan bringe den historie videre, sådan at historien ligesom kan udvikle sig løbende frem imod en eller anden form for konklusion. Og det, det giver man så til spillederen, og spillederen gør så det, at han væver de her øh, forskellige sekvenser ind i de andre scenarier. Og typisk så vælger han så en, som er spotlight-karakter i den her omgang. Så det vil sige, at i, det her, i den her sag, der er det min historie, der ligesom er, de kalder det B-plottet, og næste gang er det Mortens, og så næste bagefter. Og sådan at vi ligesom afveksler mellem, hvem det er, der er i spotlightet. Og det er, ligesom, det er ligesom den struktur, de har, har lagt ned på de her personlige arkser det her, jeg synes, spillet begynder at blive rigtig spændende i virkeligheden, det er
1: noget af det, jeg synes, uh, altså, at det, der er mest interessant ved Ashen Stars-bogen, det er hele ideen om at bygge de her karakterhistorier op, og flette dem ind i en større kampagne, uh, og det er nok det, hvad skal jeg sige, det, der er værd at dykke ned i Ashen Stars, og læse og skæde idéer fra, det synes jeg nærmest, at det er af de her sådan, uh, besøgte elementer her.
3: Ja, yeah, der må jeg så nok sige, der har jeg det omvendt, eller igen, er det måske sådan en af de her idéer, som jeg godt synes, man kan hente noget i Ashen Stars, ligesom mange af de andre idéer, de har. Men hvor på en eller anden måde, eksekveringen er, øh, jeg synes, jeg har det ikke kun i Ashen Stars, men der er mange spil, der har et element af det her, med at du ligesom skal lave en, en ark, og sådan nogle ting, og altså. sige. Øh, og det, jeg synes der med Ashen Stars, det er, at den bliver meget designet, og ikke så meget noget, der sådan kommer organisk frem, så jeg kan godt sådan sidde og ende lidt med, at jeg føler lidt, når jeg har fortalt min historie. For jeg har siddet og fortalt, jeg har skrevet ned til GM, hvad det er for nogle tre skridt, jeg gerne vil igennem og opleve i min ark. Øhm, og, sådan noget. og så har jeg egentlig fortalt det, og så er det ikke så spændende at opleve. Øhm, at jeg synes i det, det problem behøver man ikke ende med. Um, men jeg synes ikke, at deres hvad kan man sige, system for at bygge ark og sådan noget, leverer særlig meget for at undgå det problem, i hvert fald. Um, ja, det ved jeg ikke. Det, det er måske bare min personlige anke, men...
2: Um... Jeg kan godt se, hvad du mener, men, øh, men jeg tror måske mere, at jeg, jeg, jeg er med Morten her, fordi jeg synes også, at det, det også er, det er en form for at give noget medskabelse, og det er, en, det er en måde, hvorpå jeg som spiller virkelig hårdt kan signalere, og jeg får licens til at sige til spillederen, at jeg vil gerne se det her. Og, og det er jo ikke fordi, man, man, man giver jo ikke resolutionen af, hvad der skal ske, men, men, men man siger nogle situationer, som du kan arbejde videre på. Og så er det jo op til spillederen, at, at give den en twist sådan at det for det første kommer til at passe ind i scenariet, men også sådan, at det ikke bare bliver, at du giver mig lige det, jeg har bedt om, men at du giver mig noget, som at du tager det, jeg har taget, og så giver du det, lige lidt ekstra et pift sådan at det er en, en samskabelse mellem os, som bliver en fed historie og, og det kan jeg sådan set meget godt lide altså det synes jeg det også er meget, er meget interessant netop fordi at det gør at vi, vi får en forhandling om hvad vi godt kunne tænke os at se i spillet jeg synes, uh, sådan, til modsætning fra det originale story
0: arc spil of uh, Adventures, hvor det hele er meget story now, vi det løbende så det her er, er skriblet spil fra starten af altså spillet står og har lavet et mysterie hver gang større eller mindre grad. Ikke? Så det giver rigtig fint mening om, at vi har elementerne klar at komme ind i, og den måde, de bliver kommet ind i, er det, der er spændende. Så det er ikke nødvendigvis, hvad det er for skridt, der sker, men hvordan er det bundet sammen, med, og hvordan bliver det bundet ind. Det kan jeg godt se, at det kan fungere ud ja. af.
1: Jeg tror også, at noget af det, der er så vigtigt, men netop salg med den anke, som Nisse har, som er rimelig væsentlig, fordi det er nemt at komme til at skrive og sig, så har jeg spillet det her. Det er, at man faktisk som spiller, så aftvinger spilleren øh, nogle svære valg, ikke at altså, stille et, hvad skal jeg sige, jagten på, på den forsvundne søster, at man så vil være spillet og så sætter nogle moralske dilemmaer op hver gang, så spiller den ligesom til at sige, okay, men hvad er det så for en pris, jeg betaler, hvad er det for nogle dyrkøbte valg, jeg træffer, når jeg går historien igennem for at finde min søster, fordi så er det der, det spændende ligger. Det ligger ikke i, om hun bliver fundet eller ej, fordi det er det en ting, vi siger at hun skal åbenbart nok blive fundet, eller så bliver hun skrevet ind i næste sæson, eller hvad nu det her gør. Men, men så bliver det op til spillet at netop at sørge for at gribe fat og lægge nogle moralske dilemmaer ind. Og det er også lidt det, jeg tror, at den nogen steder jo netop, når den kommer ind på at sige, at der er noget tematik i det her spil omkring orden versus kaos, uh, combine versus speed og sådan nogle ting, som, vi skal, som skal drive spillet. Og det er også ligesom det, der skal ind, når man kommer med de her sådans, uh, personlige historier, eller karakterpersonlige historier, og flette ind og så spillets opgave at, at stille tvinge nogle svære valg til spilleren.
2: Og så synes jeg også, det er også, på mange måder synes jeg også, det er en hjælp til spillederen Fordi det er også, hvis man sidder som spilleder og tænker, jeg har ikke lige en god idé til, hvad vi skal spille, så kan man altid kaste sit blik ned på et karakterark og sige, ah, men Nis kunne godt tænke sig at møde en af de berater, der har bortført hans søster. Jamen, så laver vi en sag, hvor ham her, han er blevet slået ned. Så han ligger i koma, og hvad kan vi så gøre? Altså, så bygger vi en sag op om rundt om en af vores story arcs. Så vi har også fodret spilleder med historie-seeds, sådan at det ikke er spillet der har alt ansvaret for, at der er nogle fede historier, men det har vi alle sammen et ansvar for. Det kan jeg, det kan jeg meget godt lide. Og det er der, hvor jeg synes, det, det, det tangerer lidt til at være en måde at prøve at lære nogle trad spillere at spille story-games. Fordi der er, der er det der med at sige, det vigtige er ikke simulere, men det vigtige er, at vi fortæller en historie sammen.
1: Jeg tænker også, at hvis vi skriver et positivt spændende på det, at noget af det, der er interessant, er, at mange spillere, der skal jeg sige for at vide, men du skal skrive en baggrundshistorie til en karakter. Og den baggrundshistorie kan meget hurtigt gå hen og blive en passiv størrelse, hvor den bare ligger på et par og spilleren kan altså referere sig, om jeg har også en far derhjemme. Men det her mekanik her foreslår spilleren at løfte det op og gøre til noget, der skal komme i spil, det vil sige, det er ikke nok, at du har en far derhjemme, nej, nej, der skal være nogle plotpunkter med ham, så den her far-karakter, Adam forsvundne Søster, kommer tilbage i spillet. Så, så det er også, hvad jeg skal sige, en måde, som sige, skal vi prøve at løfte din baggrundshistorie, den her fine baggrundshistorie, du har skrevet din karakter, skal vi løfte den frem, og faktisk prøve at få den ind i spillet. Uh, I hvert fald som positiv på uh, på det her.
3: Jamen, altså forstå mig ret. Det er heller ikke fordi jeg synes at det er skidt at ens karakter er engageret i den, i den store historie og så videre. Det er jo mere bare det her med at, at jeg bare føler at det, det her med at lave en, og, og beskrivende ark kan godt nogle gange sådan lidt være det, det første skridt og nogle gange noget hvor man sådan lidt altså får, får skrevet lidt for meget i stedet for sådan nogle andre story games der sådan hvad man siger, der der netop de her valg ikke? eller eller hvis beskrivelsen bare havde været det skal ikke være tre steps i din ark, det skal være de tre store valg i din ark. Altså, det er måske også den måde, at I bare formidler det lidt i Ashen Stars, at jeg, at jeg føler, at jeg halter lidt.
2: Men, men der tror jeg, og det kan jeg mærke nogle gange i, i nogle story games, det der med, at man skal sidde på forhånd og ligesom vælge, hvad er de store skridt i min ark, det, det kan godt blive meget kunstigt. Og det her er jo, og det er meget, jeg synes, det er meget eksplicit sagt, det er ikke de tre store ark, det er tre ting, der kunne ske, og når de tre ting så er sket, så kan vi skrive nogle nye, indtil vi når frem til konklusionen. Så det her det er i virkeligheden mere første akt af min historie, som jeg skriver i de første tre. Og så ser vi, hvor vi er, og så skriver jeg tre nye. Sådan, at man, man løbende supplerer op, når de, er, når de er sket, og når man ser, hvordan det udvikler sig. Og det kan jeg for så vidt også meget godt lide, det der med, at det bliver, en, det bliver også en dialog på den måde, at når spillet så har budt ind med noget, så svarer jeg igen ved at opdatere min akt. Det de så ikke har gjort, det er, at, og, og det, det undrer mig i virkeligheden lidt, at de ikke skriver mere eksplicit om det, at de har ikke lavet en god mekanik til at sige, nu skifter, nu, nu konkluderer vi noget og skifter ud, øh, altså skifter, bytter fra første til anden sæson, eller at sige, jeg vil gerne have et nyt drive og en helt ny ark, fordi jeg synes faktisk, at min karakter har ændret sig så meget. Vi er kommet til slutningen af ens ark, så nu vil jeg gerne have sæson 2-arken. Og det, det mangler jeg i virkeligheden lidt. Ikke? Det, vil være, det vil også være netop at sige, at vi simulerer en genre, som handler om, at hver sæson har hver karakter gerne en historie, og når vi kommer til en ny sæson, så enten får man en ny historie, eller også så sker der noget radikalt, som ændrer på den historie. Ikke? At vi fortæller ligesom en ny fase af den her historie i hver sæson, og det mangler jeg lidt en god mekanik til.
3: En anden, ja. Det er jo... Ja, det kan jeg sådan set godt give dig ret i, at det kunne også give noget af den her dynamik. Og, og måske har jeg også bare læst det der lidt anderledes. Hvor du siger, at det er bare tre oplæg, så læste jeg det lidt mere som, som en, en afslutning. Um, en anden ting, jeg stusede lidt over, og igen er det ikke noget, jeg specielt kan klamre Ashen Stars for, men jeg bare er stusset over, det er, at de laver de her elementer, hvor de siger, ligesom at spillerne skal sidde og tænke over, hvad de gerne vil med det her. Um, og det er for at give dem medejerskab, og det kan være fint osv. Jeg synes ikke rigtigt, at der var noget sted, hvor de opfordrer spillederen til at finde ud af, hvad han gerne vil med det her. Øhm, altså, at, det, det, det er lidt, at de får lidt skrevet spillederen i en rolle, hvor spillederen skal levere ting til sine spillere, men der er ikke sådan særlig meget, altså, hvad man siger. Ja, spilleder har rigelig fordi de kan lave en historie, men der er ikke sådan den her opfordring til at tage den på sig og sige, du skal også vilde et eller andet med den her ark. Du skal også vilde et eller andet med den her sæson. Øhm, fordi så er det sjovere for dig.
2: Så i virkeligheden mangler man der, hvor man siger, nu, nu, nu laver vi sæsonarken, eller vi laver, hvad er øh, temaet eller motivet i den her sæson? Og det kan man sige. Og det er jo nok der, hvor de i virkeligheden har taget lidt, lidt for dybt af den der police bøde, ikke? Fordi der er mange police for hvor hver sag i en eller anden grad er uafhængig af hinanden og hvor det er story der binder det sammen. Men man kunne godt man kunne godt have brugt lidt mere tid på at sige Tænk lige over at binde nogle af sagerne sammen Enten tematisk eller, eller, eller Det er jeg meget enig med dig i At det bliver meget sådan nogle løse sagerhister her ikke?
3: Jo, eller også bare med det enkelte mysterie Tænk over hvad du gerne vil med det her mysterie Ikke bare tænk over hvordan du laver du Et interessant mysterie, men tænk over hvad du gerne vil Med det mysterie tænk over, hvad Fordi det er ligesom det er din karakter I den her play -session. det er dit mysterie så, så på den måde Lav noget sjovt med det ja.
1: um. Og det tænker jeg lidt, at jeg ser det lidt som øh, nogle af de ting, der er rundt omkring i resten af Aschins startsbogen, at de ting, der er til GM, at jeg ser det lidt, at de har lidt GM som lidt en entertainer. Han skal underholde spillerne. Øh, han eller hun skal tage sig af spillerne, passe på dem, øh, sørge for alt for at lige opmærksomhed, øh, så ned på de spillere, som er uartige, øh, på de spillere som ikke spiller pænt efter reglerne. Ikke? Altså, der er jo alle mulige ting rundt omkring i regelbogen, hvor der er en, spil, en instruks til spillet om, hvordan han skal behandle spillerne. Øhm, så, så derfor tror jeg også at det, i deres tankegang sæt ikke at spillere ikke rigtig skal have noget fordi spillere skal underholde og passe på spillerne og derfor skal spillere ikke have en historie fordi det er spillernes område ikke? og jeg tror lidt at det, det er det, det der ligger i det og, og ikke kommer frem øh, ligesom der er hvis andre ting der står uformuleret i bogen så det er sådan en af de her ting der bare ikke kommer frem i bogen øh, og, en, ja, og måske også en ting der er svært at formulere på en måde som bliver sympatisk og interessant
3: En, altså nu ja, nu kan jeg se at vi måske er ved at tør tåf tid um, men en anden ting som jeg lige synes var bare lige at nævne, det fordi vi nævner at de laver meget de bruger tid på at lave ark, så de bruger tid på ting og sager de bruger også tid på at sige hvordan laver du en verden der er et interessant mysterie og sådan noget. en ting de aldrig får fortalt dig det er hvordan laver du de her scener med clues og binder dem sammen hvordan laver du rent faktisk det til en interessant øvelse <laughs> Det fortæller de dig aldrig.
2: Det er rigtigt. Det, er, det har jeg ikke tænkt over i de vendinger, men det er, det er fuldstændig rigtigt. De siger, lav de her core clues, men de siger faktisk ikke, hvordan, hvordan bliver det interessant. Mm -hmm. det,
3: øh... Og det er ikke nogen nem øvelse. Det siger de. De siger, det er ikke nemt at lave mysterier. <laughs> Godnat og
0: sov godt. <laughs> Det var uh, vores uh, store tanker om, uh, om Ashen Stars. Uh, har I nogle, uh, nogle sidste ting, lige ved siden at du spillet?
2: Ja, ja, det er et spil, der gør mig utrolig frustreret på nogle punkter. Fordi jeg synes, at ideen om det er pissefedt, Og jeg, jeg kan også mærke, når jeg læser det, så sidder jeg og tænker, ej, ja, jeg vil sgu gerne spille det noget mere. Og så kommer jeg i tanke om, hvordan det faktisk var at spille det, og så tænker jeg, men, men, men det er jo ikke det, jeg vil. Altså, jeg synes... Jeg synes, ideen om de her lasers er rigtig fed, og der er mange af de ting, de lægger ud, som virker rigtig fede. Jeg, jeg tror bare ikke helt, at lever op til det, det lover, og det, det synes jeg er, er udfordring ved det. Og der kan man sige, at det skal måske også være en opfordring til. Hvis man synes, at en politiserie i rummet lyder som lyder fed, så skal man tage, tage et kig på det og overveje, om det her kunne være noget for en. For jeg synes, der er mange gode takter i det. Jeg er bare ikke helt at komme op og svinge. Altså, jeg synes, ja, der, der er lige nogle centrale punkter, hvor jeg bare... åh, der mangler det. så altså bare lige lidt.
1: Ja. Jeg kan følge det langt hen ad vejen, fordi der er mange ting i det her regelsystem, eller i læsningen af det her bog, så er besnærende alt fra, at man, man designer de enkelte planeter til at matche det mysterium, man udforsker, man starter ikke med at verden, og så skubber scenarier ned på dem. Nej, nej, vi laver universet vokse i takt med episoden. Der, der er mange små, sjove, fifi ting rundt om hele vejen gennem bogen. Men omvendt, så står jeg også sådan og virkelig, at det her mest er et partindlæg i en debat. Uh, altså, det er en meget, meget dyrt indlæg uh, i en stor typ bog med en og osv., pænt set op. Men det er det, jeg egentlig synes, det er. Og derfor synes jeg aldrig, det bliver et helt afrundet produkt, og jeg føler ikke rigtigt, at man virkelig rigtigt kan spille det.
0: Der vil jeg nok øh, også, som morgen følger mig i samme tråd for min oplevelse med det. Det virker meget som et spil, der tager udgangspunkt i, hvordan andre gør det, og hvordan man... man det er blevet gjort før, I, både i sit sådan, oplæg så tager de stilling til, hvordan TV-serier præsenterer øh, sci-fi, og så bygger oven i det. Og med rolle-spillet hvordan man traditionelt spiller en investigation, og så bygger oven i det. Den når aldrig rigtig at blive sin egen ting. Den når aldrig rigtig at skærpe designet ind mod at være sin egen ting. Det bliver meget mere den der kommentar på nogle andre ting. Ja, det synes jeg det er lidt ærgerligt. Og det var så alt for hvis du vil kommentere på dags dagens afsnit, eller du bare gerne vil sige hej til os, kan du finde os på vores hjemmeside, læsfosrodsby.dk, eller på Facebook. Du kan også skrive til vores mail, så du kan finde to steder, eller få fat på os enkeltvis. Vi er Røden Nøjvæk, Elias Helfer, Morten Grejs, og Nis Barkensen. Så tak for denne gang. Vi håber, at vi lytter med næste gang, hvor vi snakker om In a Wicked Age.